0: Tous, nous sommes encore cette semaine et avec plaisir à Monaco, dans le majestueux casino de Monte Carlo, qui jouxte un bâtiment non moins impressionnant dont nous vous parlerons évidemment tout à l'heure avec son directeur, l'Opéra de Monte Carlo. Opéra construit, vous le savez, on en parlait déjà la semaine dernière, comme le casino par Charles Gardnier. Je vous présente mes comparses pour 300 millions de critiques qui, vous savez, vous balayent toute la semaine à l'actualité francophone sur TV5 Monde. D'abord Laura Tenougi. Ma chère Laura, bonjour. bonjour, de France Télévisions. Je les présente, mais en fait, il n'y a que moi qui vais parler demi-heure qui suit. Yves Bigot de TV5Monde, qui est le patron de cette chaîne que le monde entier nous envie. Michel Serruti pour la radio-télévision suisse. Guillaume. Et Sylvestre
1: Desfontaines, donc, pour la RTBF, mon cher Sylvestre. Bonjour. Bonjour à vous. Guillaume. Mais pas nos amis canadiens et québécois, hein, malheureusement, qui sont toujours euh, voilà, bloqués dans leur pays par la pandémie. Voilà, précision indispensable. Saviez-vous tous qu'un
0: autre illustre français a été impliqué dans la construction de l'ossature d'acier qui soutient la coupole de cuivre de l'opéra de Monte-Carlo Il s'agit de Gustave Eiffel, notre Gustave Eiffel, qui, comme Charles Garnier, était un amoureux de la côte. Eiffel était propriétaire d'une villa à Beaulieu et comme Garnier, il a souvent travaillé sur la Riviera à Nice, sur le chantier du Negresco, le grand hôtel historique à Nice ou à Monte Carlo, pour l'hôtel Hermitage. Ce casino et cet opéra étant des bijoux de l'architecture, belle époque, et nous sommes ravis donc euh, de vous en faire profiter. Voici le sommaire de cette émission « 300 millions de critiques ». L'humour fait-il partie pleinement de la culture, au
2: sens noble du terme Et si oui, lequel de nos pays francophones est-il le plus cultivé dans ce domaine Ce sera notre première discussion. Les clips vidéo ont-ils toujours une raison d'être Avec le confinement, on a vu se multiplier des clips faits maison à bas coût. Est-ce une tendance ou une simple dépression passagère Nous en débattrons. Camille Bertomier est une comédienne française. Jenny Bess, une musicienne qui connaît un succès international avec son groupe britannique. Camille et Jenny sont une seule et même personne qui sort un premier album solo. Nous l'avons écouté. Invités et recommandations culturelles sont inclus dans la formule. 300 millions de critiques, c'est parti
0: Alors le premier sujet est un sujet assez particulier, c'est une exposition suisse qui nous a inspiré l'idée avec notre productrice Isabelle Siré, l'idée de ce premier débat du jour. C'est une exposition qui est intitulée Made in Witzerland. Ce qui fait rire la Suisse, qui se tient au Forum de l'Histoire suisse à schwitz jusqu'au 24 janvier prochain et qui explore donc la culture humoristique suisse. Les visiteurs peuvent y découvrir... Je suis très précis parce que je parle en présence <rire> du Suisse qui me surveille et pour la prononciation et pour l'exactitude des lieux. Donc les visiteurs peuvent y découvrir des caricatures, des dessins animés, des extraits d'émissions satiriques, des films comiques et des personnages qui ont fait rire les Suisses comme le clown groc. Elle aborde aussi la différence entre entre l'humour féminin et l'humour masculin, la perception enfantine de l'ironie et du comique de situation. Et tout ceci nous amène à aborder l'objet de ce débat. L'humour fait-il partie intrinsèquement, pleinement, de la culture au sens noble du terme Et si oui, lequel de nos pays francophones est-il le plus cultivé dans ce domaine Alors on va prendre les choses dans Euh, l'ordre. L'humour, le rire, euh, la
3: distraction... Juste une chose que que j'aimerais quand même juste clarifier parce que je pense que pour la majorité des gens (rire) personne ne va le comprendre pourquoi Made in Witzerland parce qu'évidemment en anglais la Suisse c'est Switzerland avec un S par contre en allemand un Witz W-I-T-Z c'est une blague c'est la la transposition enfin c'est la traduction de de blague en en français donc du coup Made in Witzerland comme on pourrait le dire avec un petit un soupçon d'allemand c'est un jeu de mots sur Switzerland et Witzerland en allemand qui serait le pays de la blague
0: voilà alors, euh, la question, elle est très simple, puisqu'il suffit de prendre deux ou trois exemples. Hein. Bergson, le rire, c'est un grand philosophe, ça fait partie de la culture classique. Charlie Chaplin, personne ne pourra contester l'idée que ça fait partie de la culture mondiale et donc qu'il s'agit du rire. Le comique de situation, Buster Keaton, etc., etc., tout ça fait partie
1: du rire. Euh, pourquoi, finalement, y a-t-il un doute Pourquoi on se pose la question, Yves eh bien, Parce que, justement, rien, ça n'est pas sérieux. C'est pour ça qu'on se pose la question. Frank Zappa l'a posé en anglais, hein, euh, un album qui s'appelait « Does humor belong in music ?» L'humour a-t-il sa place dans euh, la musique Et évidemment, sa réponse à lui, comme celle de Spike c'était Jones oui. et d'autres, c'était bien évidemment oui. Et on pourrait dire que, en fait, la réponse à cette question, est-ce que l'humour fait partie de la culture Déjà, la réponse est oui dans le sens américain de la culture, c'est-à-dire au sens Anthropologique. Après, l'autre question qui se pose, mais Guillaume, vous y avez répondu brillamment comme toujours, <rire> c'est est-ce que l'humour fait partie de la haute culture, de la grande culture, de la vraie culture Bien sûr, oui. les exemples que vous avez donnés, euh, Woody Allen, euh, voilà, beaucoup de grands cinéastes. Et je peux vous dire, même en plus, il y a beaucoup de gens dont on ne perçoit pas nécessairement l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans Shakespeare. Par exemple, tout le monde n'est pas capable de l'y voir ou de les d- décrypter, mais il y en a. Et il y a souvent de l'humour, en fait, chez tous les grands créateurs, parce que ben, l'humour, ça fait partie du regard social que mm-hmm. nous avons à la fois Carte. sur les autres, sur la société et sur nous-mêmes, puisque la plus haute forme d'humour, <rire> c'est l'autodérision. Et alors, je vais apporter le bémol, parce que je trouve monde n'a pas de conversation.
0: Euh, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a eu une sorte d'industrie, c'est les, c'est les stand-up, hein, d'industrie, d'aller dire de la rigolade, de, de la farce, de la... Truc, qui, effectivement, a, déta... enfin, a donné le sentiment euh, qu'on détachait le rire, de... à tort, hein, vous allez répondre, mais... qu'on pouvait détacher le rire, justement, parce que ce n'était que du divertissement, que de la culture,
4: comme elle a été définie par Yves. Moi, je pense qu'on peut poser le problème dans l'autre sens. Euh, je viens d'un pays euh, où on maîtrise un certain nombre de, de codes. On au se barre un max. Ah oui, Alors, il y a beaucoup d'autodérision. C'est, c'est, ce c'est ce que les Français aiment, par exemple, euh, chez nous. Je pense que le, l'humour, c'est un élément euh, constitutif d'une société, comme d'autres, euh, d'autres éléments, la politique, euh, la, 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 la nourriture et ce genre de choses, euh, qui se base, à mon sens, sur deux éléments principaux, qui sont, euh, un, le contexte, un contexte géographique, disons-le très rapidement, et puis euh, aussi la langue, parce qu'il y a un humour francophone, même si l'humour français et l'humour belge ne sont pas tout à fait identiques, il y a un humour anglophone, il y a un humour euh, dans... italien, enfin voilà, ah oui, dans, chaque mais, dans chaque culture. Mais ah, je, oui. je ne pense pas que c'est un pan à part entière de, de, des arts, c'est juste une ligne de force qui traverse les arts. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, euh, Molière, mais Molière c'est du théâtre, c'est du théâtre drôle, Shakespeare oui. du théâtre un peu... Moins drôle, mais drôle quand même. Le stand-up, on peut faire du stand-up pas drôle. On peut juste, enfin, euh, si je pense par exemple à Lucini qui lirait un texte qui n'est absolument pas drôle, il fait du stand-up, mais techniquement parlant.
0: Zouk, par Alors, pour parler de la Et, Suisse, bien sûr, voilà, a fait du stand-up. Oui. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces Les lignes ne sont pas, par leur nature même, l'exemple de l'invasion qu'on a connue ces derniers temps. C'est l'invasion quand vous pensez qu'il y a 80%, je ne connais pas le chiffre exact, mais 70 ou 80% des théâtres dans la grande tradition parisienne, qui était celle, pour parler des années 50, vous aviez Ionesco, Adamov, Beckett, etc. Puis tout d'un coup, vous avez Kev Adams. On se dit, ce n'est plus exactement la même chose. Oui, mais c'est une déviance,
4: entre guillemets. C'est une, comment dire, une excroissance. Mais en définitive, si on prend toutes les formes d'art, il y a de l'humour dans la sculpture, il y a de l'humour dans la peinture, il y a de l'humour dans la musique, il y a de l'humour partout. C'est juste. Enfin juste, quand je dis juste, c'est un, énorme, un élément constitutif qui peut être très grand ou très petit. Et dans le cas de Kev Adams, bah, il fait du stand-up ou alors il fait de la, du spectacle avec beaucoup d'humour. C'est atrophié si on veut. Mais c'est juste une question de dosage pour moi.
3: L'Ange Gardin fait ça très bien. On en avait parlé dans cette émission par exemple. Il y a aussi du stand-up qui est à la fois extrêmement drôle. Euh, voilà qui provoque le rire physiquement et intellectuellement et puis euh, et qui a un succès un succès populaire en l'occurrence mais ce que vous disiez, moi j'ai envie de dire finalement c'est un petit peu comme à ce à quoi on a assisté dans toute l'industrie de globalisation de mondialisation ou même de la cuisine enfin peu importe c'est à dire qu'aujourd'hui on a, on, on a vraiment à boire et à manger c'est à dire vous pouvez aller manger dans un restaurant surtout dans de rest- la, cuisine, d'ailleurs. Surtout <rire> en la cuisine mais c'est pas toujours bon enfin voilà il y a de la restauration rapide et puis il y a de la ouais. gastronomie alors il fut un temps on n'avait pas la restauration rapide on avait des artisans qui faisaient à manger puis on avait de la haute gastronomie. Maintenant, il y a ça en plus pour le rire. Il y a ça aussi. Il y a une sorte de restauration rapide du rire qui peut plaire à certains, déplaire à d'autres. Ça, mmh. ça, ça, ça existe aussi. C'est arrivé. Est-ce, de... est-ce que
0: dans l'exposition justement, l'humour est vu, vécu comme euh, la spécialité des humoristes, ou est-ce que l'exposition justement élargit ce problème à tous les secteurs euh, que viennent de définir ou que viennent de définir à la fois euh, euh, Yves et Sylvestre, c'est-à-dire le théâtre, la
3: littérature, les arts plastiques. Euh, non, alors en l'occurrence, dans cette exposition Lapin, c'est plus une exposition au sens de, de réfléchir à ce qui fait rire ou ce qui a fait rire les Suisses, avec cette particularité de ce petit pays qui a quatre langues nationales avec le romanche, donc l'italien, le français, l'allemand et le romanche. Euh, l'exposition est dans toutes les langues nationales et on se rend bien compte voilà, de la réalité culturelle de l'humour, c'est-à-dire ce qui va faire rire les Suisses alémaniques et pas forcément la même chose que ce qui va faire rire les, 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 les francophones ou les italophones. Et on a laissé ça dans les langues, les langues nationales d'origine, mais on reste dans la caricature, on reste dans l'humour des humoristes avec... Euh, Soit un clown grog, vous en parlez, ou Marie-Thérèse Porcher, voilà qui est une ébertolée, qui est une figure historique du rire aussi euh, en Suisse, ou, ou des caricatures de Chapat, en l'occurrence, qui sont du dessin de presse. Sont... Mais on est plus dans, dans essayer de penser, de faire penser à ce qui peut, ce qui peut faire rire en Suisse. Alors que pensent les réseaux sociaux Enfin, que disent les réseaux sociaux
5: ben, Les réseaux sociaux censurent beaucoup plus aujourd'hui, euh, sûr, une oui. certaine forme d'humour. Et on peut se demander, quand on voit euh, ce qu'on pouvait faire euh, il y a encore quelques dizaines d'années... Il y a
0: l'affaire tragique de Charlie Hebdo. Et
5: il y a l'affaire tragique de Charlie Hebdo. Mais il au-delà de ça, ça, vous parliez des débat. stand-up. Mais dès qu'un humoriste dit une phrase qui n'est pas politiquement correcte, c'est repris dans les réseaux sociaux. Après, il continue son spectacle, mais il y a tout de suite... L'humour devient polémique, beaucoup plus qu'avant. Et la question qu'on peut se poser, parce qu'on est tous d'accord pour se dire que l'humour est inhérent à la culture, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ces formes d'humour qu'on utilise passeront euh, les années. Est-ce que il euh, y a des euh, films, des auteurs euh, de bandes dessinées, des caric- caricaturistes qui continueront à exister, dont on parlera encore dans 50, 100 ans. Mmh. On parle de Molière qui a traversé les années. Mais voilà, est-ce que c'est pas, euh, comme le disait euh, euh, très justement Michel, euh, de l'humour qu'on surconsomme comme euh, de la malbouffe
4: Du lol, non,
1: mais... comme on dit sur le web. Et, Exactement. Et... C'est, comme un, c'est comme un shoot de sucre ou, euh, ou d'adrénaline. Mais on peut prendre deux exemples français qui sont Raymond Devos et Georges Brassens, par exemple, qui a énormément ouais. d'humour dans Absolument. ses chansons, même s'il n'y a pas que ça, bah, qui font partie de la culture française, à la fois de la culture qui perdure, le roi, comme vous le disiez, et de la culture populaire et de tout le monde. Donc, je pense que c'est la démonstration. Voilà, nous allons passer au deuxième sujet,
0: puisque ce sujet sur le rire, l'humour et ses différents modes d'expression est inépuisable. Et comme le disait il y a quelques instants, donc, Laura, c'est vrai que pour un certain secteur de la société, c'est devenu extrêmement compliqué de transgresser, comme ça a été le cas d'une manière générale, dans les années 60. Les clips ont-ils toujours leur raison d'être Dans les années 60, puisque je les évoquais, le scopiton est inventé en France, puis conquiert le marché américain. Cette machine est un jukebox d'un nouveau genre et il propose pour accompagner les morceaux à la mode donc un court-métrage musical en couleur. On s'en souvient relativement peu. Ces vidéos promotionnelles vont connaître leur apogée avec évidemment l'arrivée que vous avez tous connu des chaînes musicales dans les années 80 et notamment aux états unis MTV. Les années 90 et le début du 20e siècle ont transformé ces clips parfois en de véritables bijoux artistiques. On se souvient par exemple des œuvres de Michel Gondry ou de, du travail de John Landis pour Michael Jackson. Je vous propose un, un extrait d'un de ces bijoux récents et nous parlerons ensuite de son évolution actuelle Quelle est-elle et dans quel sens Regardez. capitaine aux clips vidéo de les années 80-90 à aujourd'hui, mon cher Yves, vous le connaissez particulièrement bien la musique. Est-ce que ça s'est amélioré en termes de qualité Parce qu'il y a de très grands artistes, de très grands metteurs en scène qui ont fait les clips. Ou est-ce que vous avez le sentiment, vous qui avez été aussi
1: producteur, qui avez travaillé dans les de 90, que c'est en train de se normaliser C'est les deux, euh, Guillaume. Euh, le... On est dans la société de l'image. Donc tous les artistes, tous les musiciens, tous les chanteurs ont besoin d'images pour exister. Ils vont chez Laura, sur Instagram, ils n'ont pas forcément besoin des clips. Bien sûr, et sur YouTube, euh, avant tout. Ce qui a changé par rapport à la grande époque que vous évoquez, les clips de Michael Jackson, etc., pharaoniques, c'est le budget. C'est qu'à l'époque de MTV et des chaînes musicales euh, mondiales royales, il y avait des budgets faramineux pour euh, produire ces clips. Et d'ailleurs en France, on était particulièrement bons. Hein. Vous avez euh, rappelé Michel Gondry, mais évidemment Jean-Baptiste Mondido hein, qui faisait des clips pour Prince, pour Madonna, pour Donnelly, Chris Isaac et, et, euh, et tout le monde. Et il y a eu beaucoup d'autres euh, réalisateurs euh, français. C'est qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus du tout sur la même économie. Pour deux raisons. D'abord parce que l'industrie du disque ne dégage plus le genre de bénéfices qu'elle dégageait à l'époque, ouais. qui étaient faramineux et qui aujourd'hui sont euh, ridicules et d'ailleurs inquiétants. Et fort heureusement, ce mouvement est accompagné par la démocratisation des moyens de tournage, de production, de fabrication et où aujourd'hui, on peut faire des euh, clips tout à fait euh, intéressants et, euh, et performants avec peu de moyens et euh, peu d'argent. Je prendrai euh, un exemple qui euh, vient de chez vous. Ce sont les clips d'Angèle qui sont... Vous m'ôtez les mots de la bouche voilà, qui sont... Ben je, je vous laisserai <rire> le dire. Mais non, mais qui sont frais, qui sont drôles, qui sont euh, 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 très sympathiques et qui communiquent quelque chose de formidable d'elles. Donc, c'est, or, c'est ça le but, mm-hmm. parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que le vidéoclip et le Scopitone qui l'a précédé, en fait, c'était quoi C'est une publicité pour le disque de l'artiste. C'est ça. Cette publicité, comme souvent la publicité elle-même, devenir une œuvre d'art, et elle l'est devenue dans un certain nombre de cas. Il y a des clips de Daft Punk hein, aussi, qui sont des clips absolument euh, euh, remarquables. Et aujourd'hui, simplement, il y a une nécessité absolue, plus que jamais encore, de produire des images, parce que ben, si vous n'êtes pas sur YouTube avec des images, même si vous avez la meilleure chanson du monde, ouais. ça va être un problème. Mais on peut faire des choses simples, et notamment, il existe des clips qui sont simplement les paroles par exemple, euh, des chansons qui euh, défilent, etc., et qui peuvent avoir une efficacité. Euh, alors, évidemment, c'est plus efficace pour euh, Bob Dylan que pour euh, Kev Adams, que vous... Je
0: euh, <rire> euh... ne pas vraiment à la même c'est catégorie. C'est Non, mais Tout à l'heure, je prenais un exemple, et
1: après, on va plonger dans le Je connais moins bien Kev Adams
0: que Bob Dylan, je dois l'avouer. Voilà, mais on se souvient de chez toi, Sylvestre, par exemple, euh, la réussite absolue du truc de Stromae oui. quand il a joué l'alcoolique dans la rue. Il n'y a rien de plus Exactement. simple. cest que tout fonctionne sur l'idée, le tournage est approximatif, il a créé un espèce de buzz mondial. Justement, ce développement, ce personnage déjà dans la rue, c'était vraiment une idée. Ce que je voudrais savoir avant que Sylvestre n'enchaîne, c'est pendant le confinement, est-ce que justement on a vu arriver sur les réseaux sociaux... Alors, on ne sait plus si ce sont des clips, des idées, euh, des des images qui, justement, ont été là pour euh, défendre des artistes, occuper le terrain, Ben, en dehors du type qui joue de la guitare ben, chez lui.
5: Non, mais il y a eu de la créativité, et certains groupes ont fait des clips pendant le confinement. Mais le clip, par rapport à l'époque dont vous parliez, il n'y avait qu'un seul canal de diffusion, qui était la télévision. Aujourd'hui, on diffuse plus, ou très rarement ou sur des chaînes spécialisées, des clips à la télévision. Et puis, de toute façon, dans notre manière de consommer, on n'a presque pas le temps de se mettre devant la télé juste pour regarder un clip. On, on la regarde, euh, on regarde tous ces clips sur, sur nos écrans. Mais ça reste aussi des événements. Euh, le mois dernier, il y a Christine N. de Queens mm-hmm. qui a révélé son dernier clip chez Jimmy Fallon. Dans l'émission aux états unis Donc ça peut rester aussi des événements. Et ceux qui mettent quand même encore, je trouve, du budget dans les clips, c'est les rappeurs. Parce que les rappeurs, euh, mmh. je ne sais plus quel groupe est allé en haut de la tour Eiffel tourner. PNL. Voilà. PNL. Oui. Ils avaient, donc ils ont quand même encore des moyens. Parce qu'on parle de vues sur YouTube, mais ces vues génèrent du sponsoring pour autre chose. Oui. C'est-à-dire que euh, la vidéo a été vue 10 millions de fois. Ben, il y a telle et telle marque qui vont euh, bah oui. signer un contrat avec les chanteurs en question donc c'est, ce c'est important euh, d'exister sur les réseaux sociaux avec ces clips parce que ça génère de l'argent différemment
0: bon, si
4: vais vous parler d'un... D'un... à la fois à Stromae et, et Angèle, et Angèle je, vais vous, je vais vous parler d'un cas très précis que nous on vit à l'RTBF, c'est qu'à un moment donné on est passé à ce qu'on appelle de la radio filmée Okay. Euh, pour Et le chaîne sûr. de millennials.
0: Donc, euh... Je voudrais préciser pour ceux qui nous regardent que notre camarade Sylvester est un grand patron dans partie de la musique justement qui est diffusée dans la RTB.
4: Et donc, on s'est posé la question, de... donc c'était, un, c'était une, une idée qui venait un peu de, euh, des états unis etc. On s'est posé la question de l'opportunité. Et en fait, très vite, on a décidé de passer à la radio filmée. Donc en fait, on filme simplement des animateurs qui sont dans un studio. Ouais. Et quand la musique passe, ce sont les clips vidéo qui passent. C'est vraiment de la radio filmée, c'est pas de la télévision. Et on s'est posé la question de l'opportunité de le faire. Et très rapidement, on a décidé de le faire. Pourquoi Parce que les auditeurs, qui s'appelaient encore des auditeurs à l'époque, ne nous demandaient plus où puis-je écouter le morceau, mais ils disaient systématiquement quand ils nous envoyé des messages où puis-je voir le morceau. <rire> Et ça, on s'est dit, il y, y a un bouleversement qui ouais, se passe. Il se passe quelque chose. Donc on est passé à l'art de filmer, parce que tout le monde me pose tout le temps la question de savoir à quoi ça sert cette radio filmée. Même les gens, parfois, qui y travaillent, se disent mais la magie de la radio, etc. Ça sert à ça. Ça sert à être dans l'air du temps. Alors, je dis souvent, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'un jour, on rétropédalera non, ça, par rapport à ça. Ça va durer. Voilà. Et donc, et, et par contre, ça induit autre chose. Et ça induit aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est responsable, mais ça induit cette, ce mouvement euh, d'Angèle, de Roméo Elvis ou encore de Stromae. C'est qu'à un moment donné, les artistes belges qui voulaient passer chez nous, on leur disait, bah, ce serait bien que vous ayez un clip. Oui. Parce que si vous ne passez pas de clip, on va mettre une image figée où on va mettre les paroles, mais vous n'aurez malheureusement vous que ça, que ça. Mmh. Et certains disaient mais c'est injuste, moi je fais de la musique, etc. Ouais, 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 Sauf que ben plus. c'est ça comme ça. Plus. Et donc nous très pratiquement on a embrayé. Et je pense que au, au niveau de, la, de l'espace francophone belge, alors il y en a d'autres. Hein. Mmh. Il y a d'autres radios francophones belges qui le font. Il y a des radios aussi flamandes qui le font. On peut le faire aussi pour une question de droit. Ouais. Je suis pas sûr que les droits soient les mêmes en France et que si on puisse comme ça oui, diffuser là, un, là, un robinet de, de d'images. Euh, voilà. Mais nous, on peut le faire, mm-hmm. et on le fait, et c'est signe des temps, selon moi. Yeah, yeah. Je voudrais simplement préciser une
0: chose avant de donner la parole à Michel pour conclure euh, cette affaire et avant que nous voyions euh, justement Christine de Queens, c'est que pour certaines majeures, et je pense qu'Yves euh, ne me contredira pas, euh, le lancement, pardon, la, la bataille des reines de la pop qui existe depuis maintenant euh, le règne de Madonna jusqu'à Lady Gaga, ils investissent massivement, par exemple Lady Gaga son dernier album, c'était une stratégie de dément justement pour tuer, je, je veux dire dans le sens commercial du terme, cest que pour que les gens se ruent euh, euh, à la fois sur les achats à tout point de vue euh, Spotify, mais en même temps les, 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 les CD, etc. Ils ont investi des sommes colossales Viancé, avec des Rihanna, etc. Ouais, c'est, c'est, c'était Michel, ouais, le, le puriste,
3: l'homme du Scopitone. Non non non, rien du tout. Je, 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 je... <rire> l'homme du Scopitone. Miles <rire> je, je, je... <rire> Davis, <du> no. <rire> oh. je, je <rire> encore jeune. Hein. Non non, mais pour aller vraiment dans le sens de ce qui a été dit. puis finalement, pour prolonger, on n'a pas préparé ça ensemble, mais ça va vraiment. Euh, voilà, je, on, je prolonge tout ce qui a été dit. Euh, auparavant comme le disait Yves on faisait des clips vidéo voilà, pour promouvoir des disques aujourd'hui le clip c'est devenu une finalité vraiment et c'est en train même de devenir une finalité économique ce qu'on sait encore pas tellement on n'a encore pas véritablement capté ça mais je lisais un article dans le magazine très sérieux Forbes qui en parlaient, c'est-à-dire qui expliquaient aujourd'hui la nécessité pour les artistes de faire du clip une source de revenus et pas simplement un objet qui accompagne une tournée en un objet promotionnel et les moyens qu'on est en train de mettre en place à l'échelle d'Internet pour pouvoir justement payer la vision de ces clips, au-delà même de YouTube qui ne pas grand-chose, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des applications, voire rien, mais il y, y a des applications aujourd'hui, euh, comme Tencent, par exemple, qui fait 70% de son chiffre d'affaires en 2018 avec les micro paiements qui sont effectués par les personnes qui visionnent ces clips vidéo, qui vont aller aux artistes, en l'occurrence. Les artistes, souvent, des fois, ne sont pas toujours au courant de la possibilité qu'ils ont, de la manière qu'ils ont de rentabiliser leurs clips. Ils vont apprendre ça parce que ça existe. Mais voilà, Kanye West qui met... Euh, qui met euh, sa soirée de promotion sur sur WAV, euh, Ariane Grande qui est sur Twitch, euh, enfin bref, il y a aujourd'hui un faisceau de, de possibles au niveau de la diffusion qui rend ces clips encore plus importants et puis ce qui est en train de se mettre en place, mais c'est en train de se mettre en place maintenant, mmh. c'est véritablement toute une économie du clip vidéo, je ne sais pas comment il va se mettre en place au final, mais c'est ça l'enjeu actuellement et qui ah, rend ces clips les d'autant les titres, plus nécessaire. Les titres qui défendent du succès, la
0: publicité sur les réseaux sociaux se met à côté du succès. Euh, et de... C'est aussi simple que ça, ils achètent des pages de publicité. Non, non mais et là, il faut vous... aller directement Attends, à l'artiste, Guillaume. Là, c'est, c'est directement à l'artiste. Ah oui, j'ai, va, comme... j'ai compris, j'ai compris. Et alors, avec la réflexion qui vous caractérise tous et la spontanéité que vous adorez, non, quel non. est le clip ou une forme de clip qui vous a le plus marqué Je commence. On commence.
3: Bon, alors, je vais faire un ordre... Je, je vais faire très simple, parce qu'en Suisse, il se trouve que, là, je, je vais tricher, mais en Suisse, on, on récompense dans les journées du film de Soler, donc c'est relativement officiel, le meilleur clip vidéo, donc la vidéo, pas la musique, euh, donc c'est une récompense tout à fait officielle, et en l'occurrence, c'est un clip d'un rappeur, pour aller dans le sens de ce que dirait Lorrain, c'est Mac c'est Black, euh, Black Boy Mac, voilà, que lui-même a réalisé, en plus, il n'a pas fait appel à un réalisateur, c'est lui qui l'a fait, il était récompensé pour ça en 2019, il a reçu le prix du public. Regardez, Black, euh, Black, euh, Black Boy Mac, Macallan. Voilà.
4: Sylvestre. On est obligé de citer thriller de Michael Jackson, on l'a pas cité, ah oui. donc euh, il faut ah en si, donner... On avait le... parlé tout à l'heure de John Landis. Oui. Ah ben oui, John Landis, voilà. Donc thriller, évidemment, je... Et, et, plus... Révolution. et puis juste derrière Stromay. Oui, <rire>
5: c'est que là... que j'allais dire, <rire> Il donne les mêmes que moi.
4: <rire> non, non, non. Mais voilà, Stromae, parce qu'il a effectivement... Ouais. Euh... Tu peux dire Maloji, si tu veux. C'est non Stromae, et euh... <rire> <Ouais>. <rire> je pense qu'il a vraiment apporté quelque chose. Et euh, pour rebondir un peu à ce que vous disiez, c'est une œuvre d'art totale, c'est que les... tout est imbriqué, c'est exactement comme Angèle, tout est imbriqué. On ne peut pas scinder ouais. l'image. On ne peut pas scinder ses costumes de scène, euh, ses pochettes, ses vêtements, etc. Donc tout est, tout est lié. Yves, bah, j'allais dire euh, Stromae,
1: pour une raison euh, simple, c'est que pendant longtemps, on n'a pas pensé que c'était un clip. <rire> on croyait que c'était un document euh, volé. <rire> donc donc c'est, c'est très très fort, puisque c'est un clip qui arrive à faire croire qu'il n'en est pas un.
4: Non. non. Mais
5: je vais devoir copier ce que vous nous avez posé ah, la non, question. Non, ben non, si. non, non, non. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie identité et que je pense qu'aujourd'hui, il sort un nouveau clip on est capable de dire que c'est Stromae. Et ils sont, sont rares les chanteurs dont on peut identifier les clips.
4: Exactement. Ouais. Il y a et moi aussi, je vais par revenir, exemple. Je vais faire, je
0: vais faire le, le vieux euh, de l'étape. Moi, j'ai, un un souvenir, un souvenir, j'ai un souvenir magique, non, par les Capitons, du dernier concert des Beatles sur la maison de disques d'Apple, qui était une certaine ah. forme d'appel à la musique ouais. et à l'image. On les voyait plus, on n'allait plus les voir. Et puis, il y a eu quand même le premier MTV dont personne ne croyait que ça allait marcher, que tu connais bien, Yves, c'est celui d'Eric Clapton, le MTV Unplugged. Au départ, il pensait que ça servira à rien, etc. Et en fait, ça a totalement relancé sa carrière et et il a obtenu je ne sais pas combien de grammys en jouant sur un tapis persan avec ses musiciens derrière, alors que c'était totalement pas prévu au départ. Et alors
1: ça aussi, Guillaume, c'est un clip qui ne devait pas être un clip, parce qu'en fait, c'était un concert filmé dans la série Unplugged et qui, évidemment, après a été découpé par euh, morceaux pour devenir euh, autant de clips et ce qui se vend maintenant avec des publicités qui sont autour. Vous Allé allez découvrir. De TV avec euh, ouais.
4: euh, vidéo Kiss de Radio Star, c'est... Euh, the the Buggles. Buggles. Voilà, KTV a commencé, ça, ça dit bien. Euh.
0: Voilà, un extrait encore une fois donc, du clip de Christine and the Queens que nous retrouvons avant notre invité.
2: So much, and to away. Why am I the one who leaves? Why am I the one who leaves on my way out to little, tiny sea? Yeah. You Tell me why, you Tell why you're hurting Hands on the floor Wait, why is it just screaming, Hiding in showers It must be for something If not for love Never back again Never ever ever coming back again
0: Voilà, donc, pour Christine de Queens, l'opéra de Monte-Carlo, maintenant, euh, dont le directeur est à mes côtés, connu sous le nom de Salle Garnier, se situe, donc, dans le cadre du casino de Monte-Carlo où nous sommes, les deux bâtiments communique par cette porte que vous voyez là, juste derrière moi. C'est l'architecte, il faut être précis, Charles Garnier, qui a conçu le Casino et l'Opéra, qui fut inauguré, je m'en souviens, car j'y étais, le 25 janvier 1879 par Sarah Bernard, une vieille copine. La scène de l'Opéra a reçu les plus grands noms du lyrique, vu les plus grands danseurs, mais a également été le le cas de concerts surprenants comme celui de Prince, où notre bien-aimée productrice était il y a quelques années, c'était tout récent. Jean-Louis Grindat, bonjour. Bonjour. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir avec toute la bande. Vous êtes le directeur de ce lieu chargé d'histoire, mais aussi résolument ouvert sur l'avenir. Ce magnifique endroit est entré en sommeil durant le confinement. Il y a beaucoup d'opéras, on voit ce qui se passe à Paris, où ça devient, j'allais dire, presque une affaire nationale, tellement le désordre est complet. Comment ça se
6: passe chez vous Bien, Chez nous, en principauté de Monaco, il y a... Paradoxalement, beaucoup moins de désordre. Ça ne surprendra personne, je crois. Euh, on a connu tout le monde un arrêt total de notre activité, mais nous avons pu gérer ça au mieux. Et surtout, gérer ça au mieux, je dirais, dans l'intérêt des artistes. Parce qu'au fond, qu'un opéra s'arrête, le public ne vient pas, c'est un manque pour les uns et les autres. Mais on oublie trop souvent que les artistes, qui ne sont pas tous des intermittents d'ailleurs, euh, n'ont plus eu de source de revenus pendant environ 5, 6 mois, voire 7 mois. Mmh. – Or, quel que soit son niveau de vie, c'est très compliqué. Donc nous avons essayé, et bien d'autres en France, beaucoup de théâtres en France ont fait de la même chose, de, de, prendre, de les aider à prendre cette détresse temporaire en charge, en payant une partie des cachets et surtout en, en reprogrammant certains spectacles. Mmh. Ce, que, ce qui a été fait à Monte-Carlo, je l'ai fait également au corrige d'Orange, puisque j'en suis le directeur, et euh, je crois que c'est une façon de, d'être solidaire et surtout très honnête.
0: Voilà, euh, Alania à un moment a dit dans une déclaration, oui. moi le problème qui m'est posé, euh, alors évidemment il est à la fois généreux et contesté, c'est que maintenant on me propose de faire des concerts entre guillemets confinement en me disant, euh, je parle des patrons, bah très très bien tu vas chanter mais comme il y aura 50 personnes dans la salle, le cachet pff, il va tomber. Donc comment fait-on pour maintenir le star system alors qu'on,
6: qu'on ne remplit plus les salles telles qu'elles étaient auparavant Bon, il y a un premier principe, c'est qu'à mon avis, les stars sont insubmersibles. Et que Hoffman je... et les autres. Voilà, et que je, je pense vraiment, j'espère de tout mon cœur, que l'activité va reprendre normalement. On voit bien qu'aujourd'hui, les choses se déconfinent plus vite que ce qu'on avait pensé. Peut-être trop vite, diront certains, mais enfin, plus vite qu'on avait pensé. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Et qu'on puisse recommencer à la rentrée de présenter nos spectacles, non pas devant des audiences clairsemées, mais dans des théâtres remplis, peut-être en donnant l'obligation au public de porter un masque, ce qui serait un moindre mal. Donc ça, quand vous... c'est septembre, ça C'est septembre, octobre, novembre, mais qui sait Vous savez, on ne sait pas comment ça va se passer. Mm. Je crois que notre devoir, euh, c'est, de, c'est de prévoir les choses mauvaises qui pourraient se passer, mais de, d'être résolument optimiste. Mm. Il faut montrer qu'on va jouer. C'est ce que l'Opéra de Monte Carlo va faire dès la rentrée avec notamment Carmen, Cécilia Bartoli, Placido Domingo en, au mois de décembre et tant d'autres spectacles. Euh, il faut montrer qu'on est présent, qu'on est là et qu'on est là pour le public et aussi pour tous ceux. Ceux qui seront sur scène seront aussi là pour ceux qui ne peuvent pas travailler mmh. en donnant le signal que l'activité reprend, elle ah, okay. doit reprendre. Alors, question. Laura. Est-ce
5: que vous avez prévu pour l'été une activité hors les murs
6: alors, à Monte Carlo, oui, on a la chance d'avoir un formidable endroit qui s'appelle le Fort Antoine, qui est un petit fort qui surplombe le, le port et on y aura une activité, l'orchestre philharmonique également et d'autres institutions culturelles de la principauté, on y sera présent. Euh, au Palais Princier l'Orchestre Philharmonique fera deux concerts début août, tout a été un peu décalé en fonction des, des contraintes que vous connaissez, et puis à la rentrée, on réattaque, voilà, à la rentrée, on réattaque. Au Corrigi d'Orange, on aura une grande soirée filmée par France Télévisions, où plusieurs stars ont accepté de se produire dans un théâtre antique vide, c'est avec le théâtre antique d'Orange, c'est 7500 places. 2000 ans d'existence, donc euh, comme on ne pouvait pas faire les grands spectacles habituels, j'ai proposé qu'on fasse l'inverse, c'est-à-dire un piano, une voix, dans un théâtre vide. Qui, qui, donnait envie Ah ben euh, voilà, euh, Jonas Kaufmann, Cecilia Bartoli, Roberto Alagna, Ludovic Tézier, mm-hmm. Karine Dehé, et aussi deux très jeunes chanteurs. Deux jeunes chanteurs qui ne sont pas des vedettes et qui, ce soir-là, vont
1: être avec les, les plus grandes sœurs du monde. Yves, quel est le public de l'opéra de Monte Carlo Des modégasques des gens qui viennent de Nice, voire de Marseille, etc., des Italiens, autres il y a un public très... Bon, d'abord, local, c'est vrai. Enfin, le, local, ici, c'est,
6: ça va jusqu'à Cannes, bien évidemment, et on va dire un peu au-delà de la frontière italienne. On a un public international, des gens qui viennent de Paris, de Genève, de Londres, qui sont abonnés et qui viennent, des, des vrais amoureux d'Opéra, qui ont certainement les moyens de le faire. Mais on a finalement un public qui n'est pas un public de, de gens automatiquement riches, comme on pourrait le penser. Et d'ailleurs, les prix des places que l'on pratique ici, c'est une volonté princière, je le dis, euh, est tout à fait normale et certainement moins important qu'à Covent Garden, à Londres, ou à l'Opéra de Paris, l'histoire de grandes premières, sauf que c'est les mêmes artistes qu'on voit ici sur scène. Question.
4: – Il y a un opéra assez fameux en Europe qui s'appelle l'Opéra de la monnaie, c'est à Bruxelles. Oui, – oui, oui, je, je connais oh, bien. <rire> – Oui, je vous jure. Allez-y, Michel, c'est magnifique. Oh. <rire> c'est un opéra qui travaille beaucoup sur la médiation, le fait d'amener un public plus jeune, ils sont très actifs en termes de renouvellement de public, par exemple, pour rebondir sur ce que disait Yves. Est-ce qu'il y a cette volonté aussi de médiation ici, à l'Opéra de Monte Carlo
6: ?– oh ben Oui, évidemment, on ne travaille pas seulement pour le public traditionnel, on essaye de préparer au mieux possible les jeunes, et Notamment, en, comme on n'a pas un espace euh, démesuré, vous avez pu vous en rendre compte, on essaye d'optimiser les choses, et je crois que la meilleure façon de les optimiser, c'est de présenter exactement au, au jeune public la même chose que l'on présente au public euh, le plus averti, mais à des coûts euh, mm-hmm. dix fois moins chers. Mm-hmm. Donc, vous pouvez voir Bartoli, par exemple, ou euh, Placido Domingo, ou euh, Alania, pour euh, un prix de place plus que modeste, avec des actions pédagogiques auprès des écoles, bien évidemment. Mm-hmm. – euh, ça fait longtemps que, que tout ça existe, vous savez, et on dit toujours ah l'opéra, on fait ça parce que sinon il va mourir. Alors, étant fils d'artiste et petit-fils d'artiste et même arrière-petit-fils d'artiste, je pense à un discours que dans la famille, on a développé à peu près de génération en génération. Tu verras, mon petit, c'est un métier foutu. Bon, ça fait 400 ans que ça dure. Je peux espérer que ça dure encore un petit peu, encore un petit peu longtemps parce que l'opéra, finalement, c'est un endroit, c'est un peu comme le rock. Hein, vous savez, le rock, vous en prenez euh, tout de suite euh, des émotions très très fortes, on a parlé tout à l'heure de Prince dans cette salle, c'était extraordinaire, mais l'opéra, on a cette émotion en direct, ces voix qui passent l'orchestre, on se demande même comment c'est possible, et on est par moments submergé. et cette, euh, même par un filet de voix le plus léger possible, quand Bartoli chante une chose extrêmement raffinée, du bout des lèvres comme ça, elle vous happe, elle vous prend et donc, ça, j'en ai frisson, rien en parlant d'ailleurs, et bien ça, voilà, c'est les émotions qu'on ne vit qu'à l'opéra. Michel, est-ce que,
1: pardon, juste, est-ce que vous avez enfin, été lui. critiqué quand vous avez programmé Prince à l'opéra, justement
6: Alors, ce n'est pas moi qui l'ai programmé, et j'en suis bien triste, c'est la SBM qui est propriétaire des lieux et qui l'a programmé pour deux sets ici, mais c'était anthologique, mais on est toujours critiqué quand on fait des choses qui, qui sortent des habitudes. Michel un grand théâtre à Genève, il a été rénové, je te conseille. À Genève Oui, à Genève.
3: Question, <rire> <rire> euh, Michel. Très rapidement, oui. De quelle manière, pas les artistes cette fois-ci, mais les spectacles ont été impactés par le, par le Covid Et notamment, euh, on, on va dire, les échanges qu'il peut y avoir entre différentes salles ou à on va acheter ou on va, on va faire voyager un spectacle, est-ce que l'arrêt a, a tout mis en parenthèse, ou il y a des choses qui vont, se, voilà, qui, qui vont être reportées, et puis comment on, on réorganise tout ça
6: Alors oui, ça a été, pour répondre très précisément, ça a été un impact colossal et qui a plus que décuplé les, conver- les, les problèmes qu'on en avait à interne. L'Opéra de Monte Carlo, c'est une saison en interne ici, mais c'est également nos productions qui tournent énormément à l'étranger, ça, hein. par exemple Los Angeles à la rentrée, aujourd'hui je ne sais toujours pas si on va faire le trou à Los Angeles, voilà. et tant d'autres théâtres. J'ai des spectacles au japon l'année prochaine je sais pas bon, je pense que oui mais voilà ouais. et puis on a les musiciens du prince cette formation d'or- d'orchestre de l'opéra de monte carlo dont Cécilia bartoli est directeur artistique avec laquelle nous tournons énormément et tout a été arrêté donc il faut reporter ces dates donc nous avons été on n'est pas à salzbourg on n'a pas été à salzbourg à la pentecôte je viens ouais. d'apprendre qu'on fait salzbourg cet été pour deux concerts donc tout a été extrêmement euh, fortement impacté mais on a partout le désir que ça reprenne Combien de temps, à l'avance,
1: se programme les représentations, justement Ou les créations Trois ans minimum. Voilà, trois ans, trois ans minimum. Donc, un décalage, c'est évidemment catastrophique.
6: Oui, alors, on peut, on peut avoir de la chance aussi. Cette année, on a interrompu. Pour la première fois de ma vie, je suis rentré sur scène pour arrêter des répétitions. Je peux vous dire que c'est certainement une des choses les plus difficiles que j'ai fait de ma vie. et Parce arrêter tout comme ça... Je... On arrête tout. Bon, euh, on a une chance, c'est pour le reprogrammer cette année. Mais il y a des spectacles qui ne seront pas reprogrammables parce que les gens ne sont pas disponibles avant des années, donc il faut mieux passer à autre chose. Voilà. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis Grindat, donc qui dirige cet opéra et qui s'occupe aussi des corrigés d'Orange. était notre
0: invité. Nous allons passer à Camille Bertomier, euh, qui est une comédienne française, qui a notamment fait connaître euh, du public pour son rôle dans un film qui s'appelle Un amour impossible, qui avait été réalisé il y a quelques temps par Catherine Corsini, qui lui avait valu une nomination pour le César du meilleur espoir féminin. Mais elle est aussi, sous le pseudonyme de Jenny Bett, une musicienne qui connaît un succès international avec un groupe britannique qui s'appelle Savage, et dont elle est la chanteuse. Elle sort son premier album solo, dont nous écoutons un extrait, avant d'en parler plus en détail, le voici.
1: Jenny Bett, mon cher Yves. Jenny Bett, la chanteuse des Savages, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est avec Christine and the Queens, les deux stars françaises euh, du, euh, du rock anglais et de la scène euh, britannique. Alors d'abord, elle est poids de vide, hein, effectivement, et euh, elle travaille dans le cinéma français, mais installée à Londres depuis un certain temps avec son compagnon, qui répond, lui, au pseudonyme de Johnny Hostile, et euh, avec les Savages, donc, euh, elle a, euh, c'est un groupe euh, punk, hein, euh, euh, principalement euh, féminin, euh, qui a euh, voilà, eu beaucoup de succès euh, au Royaume-Uni et elle sort pour la première fois après avoir euh, été l'invitée notamment de Gorillaz hein, euh, comme chanteuse elle sort son premier album solo donc, qui est un, un, un album un peu polyforme mais comme sont souvent parfois les premiers albums solos de gens qui ont été des chanteurs de groupes, donc où ils montrent un peu toutes les différentes palettes de leurs talents. On trouve toujours du punk, comme dans les Savages. On trouve de, de la musique industrielle, hein, qui est quelque chose d'un peu, euh, voilà, d'un peu nouveau. Et il y a même une très, très belle ballade, où je, on pourrait dire presque que Jenny Beth euh, montre qu'elle aurait aussi un avenir de chanteuse à la Annie Lennox euh, par exemple euh, qui euh, s'appelle je crois une euh, ballade in the French countryside euh, qui euh, correspond effectivement sans doute peut-être au Marais Poitevin euh, etc puis surtout c'est une personnalité hein. elle présente des euh, émissions à la télévision notamment euh, sur Arte mais aussi euh, en Grande-Bretagne voilà c'est, c'est... C'est notre star, qui n'est pas forcément connue du grand public en France, c'est mais drôle, c'est, drôle. Voilà, c'est la star française dans le rock international, et en tous les cas, une superstar en Angleterre. Et, et un album euh, voilà, très, très prometteur, je pense que c'est déjà un bon disque, mais il en annonce de meilleurs à venir.
4: Sylvestre. Ouais. Ah, mais il suffit de regarder les gens qui lui ont accordé sa, leur confiance pour réaliser ce disque. Il euh, y a Atticus Ross, c'est un, bon, alors, il est pas connu du grand public, mais il a eu un Oscar notamment pour la bande originale de Social Network. Il travaille beaucoup avec Train 13 Nord, d'un groupe mythique euh, américain qui s'appelle Nine Inch Nails. D'ailleurs, euh, avant il le. Il co- me regarde comme si j'étais pas au courant. Non, mais c'est ça vrai, ça c'est c'est vrai, vrai qu'étant
0: l'ami de Sarah Bernard.
4: <rire> ouais, bien, je ne
0: suis pas forcément pas au courant de l'existence. The Rage Against des... the de Machine, mais pourtant, si
4: C'est l'arrière-petit-fils de Sarah Bernard. <rire> voilà. Non, mais. Euh, pour beaucoup de, de, d'entre nos téléspectateurs, je pense que euh, la référence de Nain Nicholson, ça parle. Euh, parce qu'on ne parle pas que de Sarah Bernard dans 300 millions de critiques. <rire> Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que donc lui, il a produit un certain nombre de morceaux sur ce disque. Flood aussi, qui lui a produit des disques de Smash Pupkins, le Violator de Dépêche Mode, ça quand même, ça doit vous parler, sans doute. Le artum Baby de YouTube, c'est Flood aussi qui l'a produit. Donc il a produit des morceaux sur ce disque euh, de Jenny Bess donc on imagine à quel point c'est genre 5, 4, 10 étoiles ce genre de producteurs et à quel point ils sont demandés donc qu'il, ac- qu'il accepte de travailler avec elles c'est déjà important et puis les guests aussi les invités il euh, y a euh, cet acteur mythique Gillian Murphy euh, euh, qui est euh, ce, ce beau gosse qu'on voit dans euh, cette série euh, euh, sur les Irlandais oui euh... Picky blinders, Picky blinders, bah, merci beaucoup. De, demandez-moi. Il y a Romi de DXX aussi, euh, <rire> énorme groupe euh, britannique. Il y a aussi euh, le chanteur de Idols qui est un groupe qui explose aujourd'hui. Enfin, tout ça pour vous dire, même si vous ne connaissez pas, euh, faites-moi si. confiance. Tous ces <rire> gens. Je connais. Faites-moi confiance. <rire> Elle a euh, un certain nombre de très bonnes fées qui se sont penchées ouais. sur son sur son berceau. Non mais c'est une icône. C'est une icône. Voilà. T'en et t'en en résulte t'en t'en un album incroyable, yes. comme l'a dit Yves, c'est punk, yes. c'est industriel, c'est rock, yes. elle maîtrise tout le, tout, les, tout le spectre de la musique dite alternative, ce qu'on appelait avant la musique indé, euh, voilà, donc c'est une grande star en devenir, elle ne sera peut-être jamais star en France, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'elle sera star internationale d'une si, manière si ou d'une autre. Est,
1: si elle est star en France, ça sera de cinéma.
5: Voilà, c'est ça. Et c'est, ça, c'est d'ailleurs ça qui est étonnant, y compris sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il y a deux personnes en nulle. Il y a vraiment la star de cinéma, enfin la, la jeune actrice de cinéma en France, mais quand vous regardez sur les réseaux sociaux son compte, tous ses fans lui répondent en anglais. Il n'y a pas un commentaire en français. Donc, en fait, elle a deux personnalités. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle est revenue en France pour sortir cet album. Elle explique qu'elle a voulu entamer une psychothérapie. Enfin, son parcours est très, très intéressant. Et elle est intéressante. Moi, je suis, j'accroche pas forcément à sa musique, mais son parcours est, est, vaut le coup. En tout cas, il faut se pencher euh, euh, sur ce qu'elle fait. Et le fait d'avoir traversé la Manche pour se dire... Mais, moi, maintenant, je me suis séparée de ce groupe, mais j'ai besoin de le sortir ici, en France, alors que, oui, que, comme le disait Yves, elle est, franchement, elle n'est pas du très, très peu connue, à part d'un public averti, en France. – Bien sûr. – C'est vraiment... Euh, mais le, le, ce qu'elle dégage... Et il y a un côté mmh. rebelle qui est très appréciable. Ouais. C'est-à-dire que tous les artistes, quasiment, on va dire, 95% des artistes, pendant le confinement ont eu besoin de communiquer avec leur public mmh. et de jouer et de faire des petits concerts. Et elle, elle dit clairement, moi, je ne vais pas faire ça gratuitement. Mon salon n'est pas une salle de concert et je vais en profiter pour faire mon métier
1: mmh.
5: et écrire et composer. Et je trouve que c'est un vrai parti pris à l'heure où on a besoin de communiquer. Je, je
1: pense que c'est elle qui a la meilleure stratégie d'ailleurs. Oui, oui, bah, oui, ouais. mais non, mais... <rire>
5: Intéressant, On en a parlé
1: dans une autre émission. Mais
5: c'était intéressant de voir euh, ça chez une jeune femme qui ne tombe pas, alors que c'est sa génération, dans le travers des réseaux sociaux.
0: Et il faut dire que, pour préciser, et vous allez compléter, que comme il y a quand même un public rock qui est quand même très très faible en France, parle du public rock francophone depuis l'histoire de téléphone et les autres, vous avez des groupes comme l'Iminianias, par exemple, les Pierpignanais, ils sont 50 fois plus célèbres à Londres à qu'ils ne le, mais... le sont en France. Et ils ont monté un groupe euh, euh, qui s'appelle l'Épée, je crois, après. Bien sûr, oui. Euh, qui est archi-connu dans le
3: monde entier sauf qu'en France, personne ne le connaît euh, enfin, peu de gens le connaissent, pardonnez-moi non, puis, puis pour continuer, on va dire dans les, dans les qualités de cet album et cette, cette musicienne, pour moi il c'est, 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 y a une voix il y, y a vraiment un projet artistique dans ce disque-là et qui fait sens, peut-être, parce qu'en préparant, euh, en préparant cette émission, alors je découvre qu'elle est effectivement musicienne, elle a fait le conservatoire, piano et autres, et parmi les influences qu'elle a eues et qu'elle écoutait quand elle était plus jeune. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça quand on écoute son disque, mais il y avait Chad Baker et, B- et Billy Holiday. Alors ça paraît très bizarre au niveau formel d'avoir ces deux icônes du jazz, encore une fois quand on écoute le résultat final, puis je me dis, Chad Baker Billy Holiday, c'était du sang et des larmes version jazz, c'est-à-dire une esthétique, on va dire, musicale qui collait parfaitement aux années 50. Ouais. Et puis là, qu'est-ce qu'elle nous chante aujourd'hui C'est sa voix, elle, avec du sang, des larmes et de la lumière, à l'échelle de 2020. Et je trouve que cet album, je finis juste là-dessus, je trouve que cet album, c'est, c'est un album qui s'adresse aux oreilles, bien sûr, mais ça va au-delà de là. je trouve c'est... Il y a un côté œuvre d'art qui s'adresse à la tête et aux tripes. Vraiment, elle nous
1: prend... C'est vraiment un album qui est... Qui est... Vous avez raison, Michel, et le, le, l'aspect sur le, que j'ai omis de mentionner, c'est des chansons et euh, une interprétation très sensuelle et érotique, ce qui correspond d'ailleurs à un livre de photos mmh. prise absolument par euh, son ouais. compagnon, mais a, euh, euh, pour lequel elle a écrit euh, oui, des textes, écrit, etc., absolument. qui accompagne la sortie de cet album solo. C'est, euh, voilà, c'est une vraie artiste, il se trouve qu'elle est française, et euh, voilà, on doit euh, s'en réjouir, s'en ouais. enorgueillir, ah il... et euh, l'accompagner, parce que... Quand même, pendant tellement longtemps, on a souffert de ne pas en avoir. Non, non, mais ça, c'est... Maintenant, on en a deux avec Christine. Elle est vraiment... C'est vraiment extrêmement prometteur que ce qu'elle a fait, et malgré le fait que l'album
3: soit un peu protéiforme au niveau de la musique, je suis d'accord, il reste quand même... On sent que c'est l'œuvre d'une musicienne, ça, ouais. il y a un fil conducteur, c'est une voix, c'est une, esth... une
0: esthétique, non, quand c'est quand une geste artistique. On a quand même l'impression que finalement, son destin, c'est la musique, beaucoup plus que le cinéma.
3: Je ne sais pas, elle peut faire peut-être les deux, mais ça là, est... on ne
1: sait pas. C'est comme... Euh... Elle n'a rien à voir avec euh, Vanessa Paradis. Charlotte Gainsbourg. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est que maintenant, en fait, peut-être que dans cette euh, génération, enfin, cette question ne se pose plus. Ouais. <rire> Jared Leto, aux états unis par exemple, qui est à ah ouais. la fois comédien et qui a un groupe de
0: rock qui courne euh, dans les plus grandes salles des Etats-Unis. Vous voyez, mon cher... 30
4: séquence au Mars, oui. Ah ah
0: <rire> nous terminons l'émission avec la séquence, pardonnez-moi de hurler, ma chère Isabelle et Patricia, ma réalisatrice préférée. Euh, séquence à suivre, dans laquelle nous vous suggérons un compte Instagram ou Facebook
3: culturel que nous apprécions. Michel alors, cette semaine, moi, je vous conseille d'aller sur le compte Instagram de, de, de Chapat. Voilà, bain cartoons Pourquoi Parce qu'on a parlé d'humour au départ, et puis on a aussi parlé un peu censure, on a parlé difficulté. Chapat, qui uh, produisait pour le New York Times, le New York Times a décidé d'enlever toutes les caricatures dans son édition internationale. Alors, c'est une façon uh, voilà, de soutenir non seulement les caricaturistes, mais surtout, c'est un excellent caricaturiste, que, et puis c'est une façon aussi d'aller au-delà d'une certaine censure quand vous nous imposez.
4: Sylvestre. Un duo d'artistes belges francophones à suivre, Montcolonel et Spit, qui sont deux céramistes. Alors la céramique, on a parfois une idée un peu vieillotte de ce que ça peut être, et eux, ils remettent ça au goût du jour avec des visages complètement difformes. Ils mélangent toutes les références pop culturelles avec de la céramique plutôt traditionnelle. C'est vraiment quelque chose de très particulier à voir.
1: Suive le compte Instagram de Clémence Sarno ancienne présentatrice de France 2, euh, qui poste très régulièrement donc, sur euh, son Insta des photos euh, de pop culture, euh, comédiens, musiciens, chanteurs, euh, etc. Et elle le fait de manière très très intensive, donc on ne s'ennuie jamais. Laura
5: il s'agit aussi de photos, c'est le photographe sous-marin Greg Lecoeur, et on parlait de Français qui font rayonner notre image à l'international, c'est le cas aussi pour Greg Lecoeur, puisqu'il a reçu cette année le prix de la meilleure photo internationale mmh. sous-marine, ah, voilà. et ça vaut vraiment... Voilà, s'abonner, c'est euh, avoir une bouffée d'air frais chaque matin.
0: Voilà, et moi, je voudrais souligner, avec le contrôle, évidemment, de l'aura, le très bon euh, site du Louvre, parce que vous savez qu'actuellement, il est très difficile d'aller dans les musées, qui a ces chefs-d'œuvre que le monde entier nous envie, vit Eh bien, euh, c'est tellement bien fait qu'on a l'impression parfois. Et Dieu sait que je suis sceptique à l'égard des œuvres que l'on montre sur des images. Et que mais... vous est-il arrivé et bien, j'ai changé. J'ai
1: changé. C'est Sarah qui La m'a rajeunie, fait. La ravageuse depuis Je dois dire parce que Guillaume Durand a été le premier à aller faire une autre grande émission de télévision au Louvre à l'intérieur de ah. la galerie italien, voilà, etc. Exactement. pour euh, et François. Avant, bien de Beyoncé. Et c'était ah, exactement.
4: Hein c'était le Beyoncé d'avant.
1: Voilà.
4: <rire> et... mais
0: lui, il m'a vu dans Michael Jordan
4: euh, ah, sur bah, Netflix. Incroyable, mais vous, vous êtes maintenant encore plus culte euh, <rire> qu'avant, pour moi. Voilà.
0: Un petit mot pour bon, terminer une sorte de, de hippy pour Quel est le mot qui vous vient à l'esprit, mon cher?
1: Surpris.
4: Eh bien, moi, je vais dire sneakers alors.
1: Sneakers. Justice. Comment? Justice
5: Justice, magnifique. Francophone. Bisous.
3: (rire) Petit.
2: Tout va bien quand tu reviens Car plus je t'embrasse Plus j'aime t'embrasser